0: Liebe Schwestern und Brüder, heute ist Totensonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Wir nennen ihn auch Ewigkeitssonntag und beide Bezeichnungen haben ihre Berechtigung. Je nachdem, was wir gerade mehr betonen wollen. Die Erinnerung an unsere Verstorbenen oder die Hoffnung, die uns verbindet. Ich meine ja, wenn ein Mensch stirbt, dann zählt das beides in eins hoffen und sich erinnern, Vergangenheit und Zukunft, die Vision von einem neuen Himmel und einer neuen Erde, ihr habt es gehört in der Lesung, und die Wehmut. Das eine nimmt das andere nicht weg, beides gilt. Der Tod zerreißt den Faden nicht, mit dem wir an Gott hängen. Und deshalb zerreißt ja auch die Verbindung nicht zwischen uns und unseren Verstorbenen, weil sie in Gott geborgen sind, genau wie wir. Wir bleiben verbunden. Und ich meine, dass wir das spüren. Die Toten sind ja nicht einfach weg, sondern, wie man so schön sagt, sie haben nur die Räume gewechselt. Sie leben nicht mehr wie wir in Hier und Jetzt. Und wenn wir jetzt in diesem geflügelten Wort bleiben wollen, dann könnten wir sagen, die Toten leben nicht im Hier und Jetzt, sie leben im Dort und Immer. Oder wie die Kirche sagt, in der Ewigkeit. Das sind zwei verschiedene, total verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist das Gegensatzpaar der anderen, die Zeit und die Ewigkeit. Unser Fehler ist, dass wir uns bei Ewigkeit immer unendlich lange Zeit vorstellen. Aber es sind zwei verschiedene Dimensionen. Wir gehen die Toten hinüber aus der Zeit in die Ewigkeit. Totensonntag. Ich werde oft gefragt, wo sind denn die Toten jetzt? Und ich sage dann, sie sind in uns und um uns. Auch hier im Gottesdienst. Sie feiern mit. Jetzt in diesem Moment, in dieser Stunde und auch sonst. Und in diesen Novembertagen sind wir ein wenig empfänglicher dafür, weil sich die Toten mehr in Erinnerung bringen. Wie machen sie das? Sie spazieren durch unsere Träume oder sie schicken ein Rotkehlchen ans Fenster oder lassen Zettel aus Büchern fallen, demletzt ein Rezept von armen Rittern, von Oma in ihrer Schrift. Und wir haben die Stimmen unserer Toten im Ohr. Eine Ermutigung, wenn der Vater im Geist sagt, Junge, ich bin stolz auf dich. Oder die Mama flüstert, es wird doch alles gut. Und es fühlt sich an, als würde sie wie früher mit der Hand über den Kopf streicheln. Sollte das mal so sein, dass ihr Funkstille erlebt zwischen euch und euren Verstorbenen, dann ist es eine gute Idee, auf den Friedhof zu gehen. Ich gehe gern über den Friedhof. Besonders gern in meinem Heimatort. An das Grab meiner Mutter. Und dann stehe ich da und bin dankbar. Es war schön zusammen. Sie hat so viel für mich getan. Daran denke ich. Ich brauche die Gräber, das meiner Mutter, daneben die Großeltern. In Bacharach ist das ein überschaubarer Friedhof und es sind doch so viele Menschen, von denen ich die meisten kannte. So alt bin ich schon. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich einen Gang und gehe sie alle ab. Dann gehe ich alle ab. Sie gehören zu meiner Geschichte. Sie haben mich geprägt, das kleine Städtchen bevölkert. Ich erinnere mich an sie und jetzt liegen sie hier. Wo meine Gräber sind, da ist meine Heimat. In der vergangenen Woche waren wir mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden beim Beerdigungsinstitut bei Glitschnecke. Sie hatten so viele Fragen. Die anderthalb Stunde hat ja kaum ausgereicht, so viele Fragen hatten die. Wahnsinn, da war die echt gut. Dass man ein Grab kaufen muss, war vielen gar nicht bewusst. Und dass man es dann nur für 20 oder 30 Jahre bekommt, hat einer gesagt, 30 Jahre, das ist aber auch ganz schön lang. Da habe ich gesagt, das ist überhaupt nicht lang. Was ist das eigentlich für eine verrückte Idee und wie unwürdig, Gräber nach so kurzer Zeit abzuräumen. Das Grab eines Menschen in meinem Heimatort, der mich als Kind oder Jugendlicher beeindruckt hat, das kann ich schon heute gar nicht mehr besuchen. Das ist längst weg. Oder was ist, wenn Eltern ein Kind verloren haben? Das gibt es gar nicht mehr. Der Mensch ist dann wie ausgelöscht, aus der Erinnerung getilgt. Was soll das? Was drücken wir eigentlich damit aus? Das wäre übrigens auf einem jüdischen Friedhof undenkbar. Unsere jüdischen Geschwister bestatten dann zur Not übereinander. Und sie verzichten auch auf eine aufwendige Bepflanzung, als wenn es noch Unterschiede geben müsste im Tod. Ein kleiner Stein als Erinnerung an meinen letzten Besuch reicht. Warum machen wir das nicht wie die? Ich brauche die Gräber. Warum? Sie helfen meiner Erinnerung auf. Sie ist doch so schwach. Ich kann mir doch gar nicht alle merken. Und über viele Tage und Wochen sind sie mir aus dem Sinn. Am Grab denke ich wieder dran. Ich höre auch nicht gern, wenn die Leute sagen, die Toten leben in der Erinnerung weiter. Sie sagen es dann oft gegen die Auferstehungshoffnung als Alternative. Dass wenn das ein Trost wäre, was ist denn dann, wenn ich Demenz kriege, sind die dann weg? Die Gräber helfen meiner Erinnerung, übrigens auch der Erinnerung an meine eigene Sterblichkeit. Weil ich dann denke, alle, die hier liegen, die sind mir nur vorausgegangen, so wie sie, werde ich ja auch einmal sterben. Und ich meine, das wird euch vielleicht wundern, dieser Gedanke hat auch etwas Tröstliches. Der hat etwas Tröstliches, weil manche Sorgen und Aufregungen, aber auch dieses unstillbare Bedürfnis nach Anerkennung, nach Beachtung oder Bedeutung machen sich so lächerlich vor dem, was am Ende wirklich zählt. Wo sind die Toten denn jetzt? Sie sind in uns und um uns, verbunden mit Gott, genauso wie wir Deshalb weiß ich natürlich, dass die Gräber leer sind. Asche zu Asche, Erde zu Erde, Staub zum Staube. Ja, so ist es. Und trotzdem sind sie so wichtig. So gehe ich über den Friedhof und denke an die vielen, die ich einmal kannte, was sie bewegt oder geleistet haben, was sie erleiden oder ertragen mussten. Ich begegne denen, die schlimm gelitten haben, und denke an die, die lange krank waren. Denn Traueranzeigen steht ja dann oft gekämpft, gehofft und doch verloren. Warum eigentlich verloren? Paulus hat doch gesagt: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Gilt das denn nicht? Doch, das gilt. Und mir gefällt deshalb der Nachruf viel mehr. Es gibt ja viele schöne Nachrufe, aber dieser eine, wo es heißt, Als Gott sah, dass der Weg zu lang und der Hügel zu steil und das Atmen zu schwer wurde, da legte er seinen Arm um mich und sprach, komm heim. Wunderschön. Nach Hause, endlich heim. Was für ein Bild, wenn das Sterben schwer war. Am Ausgang des Friedhofs liegen die Gräber der Kinder. Sie sind am schwersten auszuhalten. Da will man am liebsten auch nach so vielen Jahren immer noch weinen. Ein Grab gibt's mit einem schlafenden Engelchen drauf. Ein anderes schmückt einen Fußball und viele bunte Fähnchen. Nein, die Zeit heilt nicht alle Wunden. Aber mich dröße, dass das, dass in Gottes Augen die Zeit keine Kategorie ist. Die Ewigkeit ist die Heimat Gottes. Die Zeit ist keine Kategorie und das heißt ja dann auch, dass die Fülle oder der Wert eines Lebens sich nicht bemisst nach der Zahl seiner Tage. In Gottes Augen ganz unerheblich. Noch ein Stückchen weiter liegen die Gräber der Soldaten. Auch viele von ihnen waren ja noch halbe Kinder, kaum 17 Jahre alt. Vor 100 Jahren, wir hatten daran erinnert, war der Erste Weltkrieg zu Ende und dann muss ich immer wieder denken, was für ein Wahnsinn, dann waren es ja nur kaum gut 20 Jahre, als die, die damals lebten, schon den nächsten, vielleicht viel, viel schlimmeren Krieg auszuhalten und zu bewältigen hatten stehe vor diesen Gräbern und bin froh, dass wenigstens diese Erinnerung nicht einfach weggemacht wird und ausgelöscht, dass man davor Ehrfurcht hat. In Auschwitz übrigens sollte es gar keine Gräber geben, so war der Plan, vergast und verbrannt, aus den Augen, aus dem Sinn. Keiner soll daran denken, dass die Ermordeten überhaupt da waren. Diktatoren und Fanatisten brauchen keine Gräber. Wir schon. Hüten wir uns davor zu denken, wir wären darüber erhaben. Ich habe manche Anfrage an die Entwicklung unserer Bestattungskultur. Siehe, ich will einen neuen Himmel schaffen und eine neue Erde. Ihr habt es gehört. Einen neuen Himmel, neue Erde. Ich will darauf warten und gespannt sein. Versuchen mich zu freuen. Es ist schwer, sich auf was zu freuen, wovon man keine richtige Ahnung und Vorstellung hat. Aber ich will versuchen, wie die klugen Jungfrauen zu sein, die immer darauf achten, dass genug Öl da ist und man bereit ist auf Jesus, wenn er wiederkommt. Was heißt denn, wenn er wiederkommt? Wenn er wiederkommt, heißt doch nur, dass er zu mir an mein Bett tritt in meiner Sterbestunde. Oder an mein Auto, wenn ich verunfalle. Wie auch immer. Er wird es wissen. Und dann nimmt er mich zu sich. Dann brauche ich kein Grab. Natürlich brauche ich es nicht. Im Himmel nicht. Aber erst dann. Und bis dahin zünden wir unsere Kerzen an. Singen und beten für unsere Lieben. Aber weil wir an Gott und seinem Wort glauben und glauben versuchen, gehen wir auch wieder raus Raus aus der Kirche, raus aus dem Friedhof, bleibt nicht ewig da. Wir gehen zurück ins Leben, das ist wichtig und schön. Wir tun das einzig Sinnvolle, wir antworten dem Tod mit dem Leben. Wir gehen weiter in die Tage, die vor uns liegen, mit allem, was das Leben ausmacht. Mit weinen, mit lachen, mit tanzen, mit streiten, mit lieben, mit warten. Ja, vielleicht sind wir ja in der Kirche eine große Versammlung von Liebenden und Wartenden. Aber in diesem Wartesaal, da machen wir es uns schön. So schön wie irgend möglich. Daheim, unterwegs und hier in der Gemeinde. Denn dann, wenn wir es uns gegenseitig schön machen, dann wird von uns eine Kraft ausgehen, für alle, die nur noch die Erinnerung haben, aber nicht die Hoffnung. Weil wir etwas weiter zu sagen haben und es aus uns heraus leuchten soll. Weil wir wissen, es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Amen. Der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.